0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnellfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich rede heute mit Julia Tulipan über die ketogene Ernährung und wie die ketogene Ernährung chronische Entzündungen im Körper lindern helfen kann. Dieses Interview sein ist ein Ausschnitt aus dem Interview vom Chronische Entzündungskongress 2.0, das ich für dich vorbereitet habe. Der Chronische Entzündungskongress findet gerade statt. Du kannst dich immer noch kostenlos anmelden. Weitere Infos dazu findest du in den Shownotes für diese Episode. Und in dieser kurzen Episode heute mit Julia geht es über die ketogene Ernährung und wie Keto und Körper dabei helfen können, chronische Entzündung im Körper zu lindern. Julia Tulipan ist ähm, Low-Carb-Coach, Buchautorin, Unternehmerin, Biologin. Und hat eine ganze Menge zum Thema Low-Carb und ketogene Ernährung auf dem Kasten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode und wir hören uns gleich wieder.
1: Die Ketose ist ein ganz bestimmter Stoffwechselzustand. Und ähm, den erreicht man auf zwei Wege, könnte man vereinfacht sagen. Entweder durch Fasten oder Hungern. Ja? Ähm, hungern ist unfreiwillig, Fasten ist das, die freiwillige Version. Hm. Ähm, weil weil etwa nach ja nach zwei Tagen ungefähr sind ja unsere unsere Kohlenhydratspeicher aufgebraucht, die sind ja nur sehr klein und wir brauchen eine Alternative und da hat sich die Natur halt was gedacht und als alternative Energiequelle, wir werden in diesem Hunger, in der Hungerphase, im, in der in der Leber dieser bestimmten Stoffwechsel, dieser Stoffwechselmoleküle, dieser Energiemoleküle gebaut. Und das sind eben, die nennt man Ketone. Und diese Ketone kann man messen. Das heißt, ich kann auch tatsächlich empirisch nachweisen, ob ich in diesem Stoffwechselzustand bin oder nicht. Und die zweite Variante, wenn ich nicht hungern möchte, gibt es. Die ketogene Ernährung, was bedeutet, dass ich durch eine bestimmte Zusammensetzung oder Manipulation meiner Makronährstoffe ebenfalls diesen Zustand erreichen kann. Ja, und das, und was heißt Manipulation der Makronährstoffe? Heißt, ich, ich reduziere relativ stark meine Kohlenhydrate, gleichzeitig hebe ich aber den Fettanteil hoch, und oder Fettanteil an und äh, das Eiweiß wird bedarfsgerecht angepasst also die Menge an Eiweiß, die man so pro Tag zu sich nehmen sollte dem Bedarf entsprechen mindestens ja. und was und dadurch erreiche ich auch diese Stoffwechsel diesen Stoffwechselzustand der Ketose und deswegen wurde auch früher am ähm, Anfang des des zwanzigsten Jahrhunderts wurde da hat man die diesen Ketonen Stoffwechsel schon bekannt und auch erkannt, dass man durch Stoff durch diese Manipulation der Makronährstoffe in diesen Zustand kommen kann und deswegen heißt hieß damals die ketogene Ernährung auch äh, Fasting Mimicking Diet, also die fasten nachahmende Ernährung.
0: Hast du in deinem, also um mal kurz dein Buch in den Raum zu stellen, das fand ich wirklich klasse, Keto-Kompass. Das hast du zusammengeschrieben mit der, ich glaube, mit der Marina Lommel und der Ulrike Gonder. Da habt ihr das in der Einleitung, glaube ich, ganz schön beschrieben, wie es zu dieser historischen Entdeckung der ketogenen Ernährung gekommen ist. Das waren ja. Ich glaube Kinder, epileptische Kinder in der Einrichtung, und die haben gemerkt, wenn die Kinder fasten, also ein paar Tage am Stück nichts essen, dann haben die 70, 80, 90 Prozent weniger epileptische Anfälle. Und dann haben sie sich gedacht: Mensch, ist ja super, aber die Kinder müssen ja was essen, die müssen ja wachsen. Und dann hat man so diese Ernährung konzipiert, um das Fasten zu imitieren und den Kindern trotzdem genug ja, Energie zu geben, dass sie wachsen und sich entwickeln können. Genau. Und Irgendwann hat man sich dann gedacht, Mensch, das kann man auch anderweitig nutzen. Also nicht nur für Epileptiker, sondern auch für andere Anwendungen. Das Was ist eben
1: das super Spannende, gerade an der ketogenen Ernährung, wenn ich da kurz rein, ähm, darf. Ähm, das war eben an der Mayo klinik Also die ist ja halt doch recht bekannt. Und das waren mhm. Dr. Peterman, äh, und Dr. Wilder. Und die haben genau damals in 1920, 1921 das beschrieben und das eingesetzt für die kinder mit epilepsie und was man erreicht ist entweder eine gänzliche anfallshemmung oder eine ganz ganz starke reduzierung und vielleicht ist interessant dass die bis ähm, bis in die 50er jahre und auch teilweise in die 70er jahre hinein die ketogene diät ähm, standardtherapie in der epilepsie, Behandlung war und dann einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder zumindest zurückgedrängt worden ist von den Medikamenten. Aber es war weiterhin, ist es in den Leitlinien drin und gewinnt aber jetzt wieder immer mehr an Bedeutung.
0: Mhm. Spannend. Ist ja auch, jetzt haben wir gerade über Epilepsie gesprochen. Was wären denn noch so andere mögliche Anwendungen von der ketogenen Ernährung? Vielleicht, mögliche Krankheitsbilder, aber inwiefern können vielleicht auch gesunde Menschen davon profitieren?
1: Mhm. Also die, eben die Epilepsie ist sozusagen das, die, die klassische und die ähm, anerkannte, ein anerkannte, an, anerkannte Anwendungsgebiete. Es gibt eben auch ähm, sogenannte Emerging Fields, also Felder oder Anwendungsgebiete, die immer spannender und interessanter werden und auch weiter erforscht werden. Und das sind die eigentlich die ganze Gruppe der sogenannten chronischen Erkrankungen beziehungsweise westlichen Zivilisationskrankheiten. Das heißt, die ketogene Ernährung wird erforscht im Kontext von Tumorerkrankungen, äh, im Kontext von Alzheimer, Demenz, auch Parkinson, psychische Erkrankungen wie Depressionen, äh, aber auch Schizophrenie zum Beispiel. Äh, man schaut sich die ganze Gruppe der Autoimmunerkrankungen wird erforscht und auch die chronisch entzündlichen Erkrankungen, also auch zum Beispiel sehr spannend, die Bereiche, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa äh, wird da in die Richtung wird geforscht, aber auch Migräne zum Beispiel, wieder auch ein bisschen naheliegend, ähm, zur zur mit der Epilepsie hat die Migräne auch sehr viel gemeinsam, und das sind quasi die die großen die großen Forschungsgebiete, in denen im Bereich ketogene Ernährung geforscht wird, aber natürlich auch jetzt Gewichtsmanagement, Gewichtsreduktion und Diabetesmanagement. Sehr spannend, ja. Da es auch mittlerweile sehr große Studien mit mehreren hundert Teilnehmern, die über, jetzt sind es über, also publiziert ist es, über ein Jahr begleitet werden, ja, mit enormen, wirklich ganz enormen Ergebnissen von vollkommener Remission bis hin zu massiver äh, Reduktion aller Medikamente ähm, und auch massive Verbesserung der klassischen Risikofaktoren. Und da sind wir vielleicht auch schon beim Punkt generell Gesundheit. Es geht ja immer darum, im Wesentlichen, ähm, ich will ja nicht nur einfach nur alt werden, sondern ich möchte ja auch eine Lebensqualität haben, wenn ich alt werde. Das heißt, es geht ja nicht nur um die, die Jahre, die ich dazu habe, sondern auch die Qualität, die diese Jahre mir bringen. Und es gibt natürlich gewisse Risikofaktoren, auf die man gerne schaut. Das sind zum Beispiel der Blutzucker oder Langzeitblutzucker. Es gibt Sachen wie natürlich die Blutfettwerte, kann man sich anschauen, aber auch Entzündungsparameter. Und Entzündungsparameter spielen definitiv eine Rolle hinsichtlich der Kontrolle als guter Marker zu schauen, wie ausbalanciert ist mein mein Körper und wie und welche und ha, habe ich potenziell ein Risiko eine der vorher genannten Erkrankungen zu bekommen, denn die Entzündung spielt ja in all diesen westlichen Zivilisationskrankheiten eine ganz zentrale Rolle. Man weiß ja noch nicht, ist es nicht das einzige, aber aber Entzündung ha, hat in all diesen Erkrankungen einen Part. Und deswegen ist es natürlich so, dass jede Intervention die Entzündung verbessert oder reguliert, normalisiert und auch vielleicht die anderen Risikofaktoren wie Langzeitblutzucker, Nüchtern, Insulin, Insulinsensitivität und diese Dinge reguliert, eine, würde einen Benefit haben. Ja. Und, und genau da setzt unter anderem die ketogene Ernährung an.
0: Spannend. Und da finde ich auch schön, dass du direkt die Brücke zu unserem Thema geschlagen hast, nämlich zum Entzündungskongress. Ich würde es noch mal kurz zusammenfassen jetzt. Also die ketogene Ernährung ist eine Ernährungsform, die im Grunde das Fasten ähm, imitiert, die die Vorteile des Fastens oder die meisten Vorteile des Fastens ähm, beherbergt, aber so dass man dem Körper, dass man es auch nachhaltig machen kann, ähm, konstant Energie zuführt. Man kann es nutzen für verschiedene degenerative Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, im Grunde alles, was mit chronischen Entzündungen zusammenhängt, ähm, zur Gewichts Reduktion oder Gewichtskontrolle ähm, auch zur Erhöhung von auch Konzentration und Fokus. Vielleicht auch, wenn man mal eine kurze Phase hat, wo man ähm, seine Zeit sehr gut nutzen will und mal keine Ablenkung, kein Hunger, bessere Fokus, wenn man das auch nutzen will. Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Chronischen kongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundschutzkongress 2.0 findest du hier in den Shownotes mit Link sowie auf schnellfachgesund.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.